0: هر کاری بقیه میکنن شما هم باید انجام بدین؟ هر کاری بقیه میکنن شما نباید انجام بدین؟ اصلا مهمه بقیه چه تصمیمایی می گیرن؟ این جمله که میگن برای اینکه که میخوایین یه نفر رو بشناسین به پنج تا از نزدیکترین دوستاش نگاه کنین تا چه حدی درسته؟ تو این قسمت میخواییم بررسی کنیم که غریزه اجتماعی بودن ما چه نتایجی تو زندگیمون داره؟ چقدر کار دستمون میده چقدر کمکمون میکنه از سرمایه گذاری و بازاریابی هم به این قضیه نگاه میکنیم و اصلا میگیم دقیقا منظورمون چیه وقتی میگیم انسان موجود اجتماعی جدا از اینکه درباره این موضوع تحقیقات خیلی زیادی شده و از اونها استفاده کردیم چندتا مثال جالب از کتاب پرفروش فروش یا تاثیر هم اووردیم که توی اون هفت تا ابزار تاثیر گذاری رو بقیه رو معرفی میکنه نویسنده که یکی از اون اب موضوع بحث امروز ما یعنی سوشال پروف یا تایید اجتماعی من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود چهاردهم از فصل دوم پادکست اکوتاک گوش میدیم اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. توی فصل دو درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت میکنیم. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینیم. این اپیزود تومرداد 1401 ثبت شده. طبق دستبندی روانشناس ها ما به دو دلیل ممکنه از بقیه پیروی کنیم. یا به خاطر اینکه می ترسیم اگه کاری که بقیه میکنن رو ما انجام ندیم از گروه طرد که به این مدل پیروی از بقیه نورمتیف سوشال impact یا تأثیر اجتماعی هنجاری میگن یا اینکه میخوایم یه اطلاعاتی که نداریم رو با نگاه کردن به رفتار بقیه به دست بیاریم که بهش اینفورمیشنال سوشال impact یا تأثیر اجتماعی اطلاعاتی میگن حالا برای اینکه بهتر متوجه این دستبندی بشیم به این مثالها و اطلاعاتی که میگم توجه کنیم طبق آمار شانس سیگاری شدن کسایی که بیشتر از سه تا دوست سیگاری دارند ده برابر افراد دیگه است. به این موضوع پیر پرشر یا فشار هم ها هم میگن که ریشه توی همون تأثیر اجتماعی هنجاری داره. مثل اینکه وقتی توی جمعی همه ماسک زدن شما ماسک ندارین با اینکه حالا خیلی هم شاید به ماسک زدن اعتقادی نداشته باشین ولی ماسکتونو میزنین مخصوصا اون اوایلی که کرونا اومده بود خیلی بیشتر اینجوری بود اینم باز یه مثالی از اون پیروی نوع اول یا تاثیر اجتماعی هنجاریه حالا فرض کنید برای اولین بار رفتین توی رستوران خیلی گرون و شش مدل چنگال رو میذتونه که شما نمیدونین بعد با کدوم چنگال غذاتون رو بخورین. برای همین یه جوری که کسی نفهمه به دست کسی که بغلتون نشسته نگاه میکنین که بفهمین باید چی کار کنین. به این نوع پیروی همون اینفورمیشنال سوشال ایمپکت یا تاثیر اجتماعی اطلاعاتی میگن. همه‌ی این حسایی که به ما دست میده و تجربهشون میکنیم هم ریشه توی اجتماعی بودن ما داره. آقای اش یه آزمایشی رو با هدف اینکه ببینه مردم وقتی جواب یه سوالی خیلی واضحه هنوزم خودشونو با بقیه مطابقت میدن یا نه طراحی کرد و اومد از یه تعدادی خواست که بگن خطهایی که میبینن شبیه به همه یا نه یه امتحان خیلی ساده یعنی جواب کاملا واضح بود این افراد رو به چند تا گروه تقسیم کرد تو هر گروه هم بین 5 تا هفت نفر شرکت کننده بود ولی توی یه گروه هفت نفره شیش نفر نفوزی بودن و مسئولیتشون این بود که دوازده تا سوال از هیچده تا سوال رو اشتباه جواب بدن و اون جواب رو هم به بقیه القا کنند به اون یه نفر ای که شرکت کننده واقعی بود بعد اومد محاسبه کردید که شرکت کننده های واقعی توی 32 درصد سوالها جواب اشتباه اون نفوزی ها رو تایید کردن و 75 درصدشون حداقل یه جواب غلط رو چون بقیه گفتن تایید کردن بعد اومد همون آدم ها رو تنها ازشون های مشابه به آزمایش قبلی رو پرسید و دید که 98 درصدشون درست جواب دادن اش میگه نمیشه این رفتار رو به تاثیر اجتماعی اطلاعاتی نسبت داد چون تسکی که به گروه داده بودیم خیلی ساده بود و اصلا اون آدما نیازی نداشتن که اطلاعات اضافهی به دست بیارن رفتار این گروه جز دسته دوم یعنی نورمتیف سوشال ایمپکت قرار میگیره چون که به نظر میاد افراد اون گروه نمیخواستن مخالف به نظر بیان و از گروه ترد بشن حالا که یه بندی از این نوع رفتار تو ذهنتون شکل گرفت ببینیم که کسب و کارها چطور خودشون رو با این خصوصیت انسان وفق دادن؟ بر براساس این تمایلات افراد به پیروی از همدیگه کسب و کارهاییم شکل گرفته که این دون باله کردن رو ساختار یافته تر اجرا میکنه. خیلیا اسمشون رو هم شنیدین توی دنیای سرمایه گذاری و باهاشون آشنا هستید. سوشال تریدینگ و copy تریدینگ سوشال تریدینگ که خب پلتفرمیه که شما میتونین توی اون پورتفوی سرمایه گذاری‌هایی که خودشون میخوان پورتفوشون رو به اشتراک بذارن رو میبینین و تحلیلی که هر کدوم روی پورتفوشون دارن رو میتونین استفاده کنین و ببینین. کوپی تریدینگ هم که زیر مجموعه سوشال تریدینگه یعنی از اون اول شما یه نفر رو بر اساس سابقه معاملاتش انتخاب میکنین و دیگه اون فرد هر تریدی که کرد برای شما هم انجام میشه در راستای همین سوشال تریدینگ هم الان سرمایه گذارهای خیلی معروفی مثل وارن بافت سال هاست که پورتفولشون رو به اشتراک میذارن و همه میتونن ببینن اونها رو و خب خیلی‌ها هم ترید‌های خودشون رو به موازات اونها پیش میبرند و حتی تحلیل های بیشتری هم از اقدامات اونا تو سرمایه گذاریشون میکن مثلا اینکه وارن بافت این هفته رفت سراغ سهام های نفتی به نظرتون علت این چیه؟ چه اتفاقی قرار بیفته و اینکه حالا چه سهم های مشابهی وجود داره که ما میتونیم روشون سرمایه گذاری کنیم البته که خب الان توی ایران فعلا سازوکاری برای مجوز دادن به این نوع معاملات یعنی کوپی تریدینگ توی بازار سرمایه نداریم حالا توی مارکتینگ از این میل ما به پی روی کردن از دیگران چجوری استفاده میشه میگن شما خوبه اگه دارین ی سایتی رو تر راهی می‌کنین یا اینکه اصلا مدل مارکتینگتون رو می‌چینین همیشه یه علمان سوشال پروف یا همون تایید اجتماعی رو توی برنامه تون داشته باشین حالا یا این علیمان میشه اون قسمت ریویو سایتتون که همه میان نظرهای بقیه رو میخونن که میشه گفت زیرشاخه کامنت مارکتینگ یا یه مفهومی شبیه به اون یعنی یوزر جنریتید content یا UGCه که شاید دیده باشین تو بعضی از یه قسمتی هست که کسایی که یه محصولی رو استفاده کردن میان به صورت ویدیو یا متن اون محصول رو نقد و بررسی میکنن و خب طبیعتا شما هم به عنوان خریدار اون محتوایی که یه نفر دیگه که مثل شما مصرف کنند از تهیه میکنهبرا تو خیلی مهمتر و حتی معتبرتر از چیزیه که خود اون فروشنده درباره محصولش میگه و می نویسه نمونه دیگه این علمان تایید اجتماعی برای کسی که یه رستوران یا فروشگاه داره اون صفحه دم فروشگاهش تشکیل میشه یا مدل رزرو کردن رستورانشه چون خیلی از این صفها ساختگیه دیگه که شما ترقیب شین به استفاده از اون محصول یا خدمت یعنی همیشه در دسترس و خلوت بودن هم چیز خوبی نیست البته در دسترس نبودن خودش میره تو بحث اسکرسیتی افکت یا اثر کمیاب بودن که خب دو تا موضوع رو به مخاطب الغ میکنی. یکی اینکه حتما چیز خوبی بوده که زود تموم شده. دوم اینکه باعث میشه که مصرف کننده سریعتر تصمیمش رو بگیره. از داویه سیاست گذاری هم استفاده از این سوشال پروف خیلی کاربرد داره. فرض کنین شما یه دانشجو هستین. از خواب پا شدین یه روز به سختی کلاستونم هشت صبح، اون موقع که داشتین از خواب پا می شدینم احتمالا به خودتون گفتین اصلا چرا من باید برم دانشگاه و چه دردم میخوره و کلن یه دار همه چی رو زیر سوال بردین. ولی دیگه هر جور شده را می افتین و میرسین به دانشگاه و اولین چیزی که میبینین اینه که روی در ورودی نوشته که توی ماه گذشته این تعداد دانشجو انصراف دادن. خب شما الان به چی فکر میکنین؟ بیشتر انگیزه میگیرین این رشتهی که حالا خیلی هم دوستش ندارین رو با سختی ادامه بدین؟ یا نه با خودتون میگین ببین انقدر آدم دیگه هم انصراف دادن ها پس یعنی میشه به این راحتی انصراف داد؟ منم میتونم. چرا که نه؟ خب اینجا یه نمونه ناموفق از این تلنگرها یا ناجها رو داریم که خیلی هم قبلن بهشون حرف زدیم توی اپیزود 7 و 14 فصل 1 چرا؟ چون که اون مسئولین دانشگاه خب طبیعتا براشون مطلوب نبوده که دانشجوهای بیشتری انصراف بدن دیگه دقیقا برعکس این قضیه رو میخواستن ولی با این بهنری که زدن خب احتمالا نتیجه برعکس اون چیزی که میخوان میگیرن حالا این سناریو رو در نظر بگیرین که شما توی محلی زندگی میکنین همه همسایه‌هاتون خیلی دقیق و مرتب زباله هاشون رو تفکیک میکنن و علاوه بر اون شهرداری هم هی به شما این قضیه رو یادآوری میکنه که این تعداد از خونه های مثلا فلان منطقه زباله هاشون رو تفکیک میکنن خب طبیعیه که شما هم اینجا با احتمال بیشتری این کار رو انجام میدین در صورتی که همین شما اگه یه کشور دیگه بودین یا توی محله دیگه شاید لوزومن اصلا براتون تفکیک زباله مهمم نبود یعنی خصوصیت این تأثیر پذیری اجتماعی اینه که شما رفتارتون توی مجامع عمومی تغییر میکنه ولی نه لزوما باورهای شخصیتون. خیلی هم نمونه این رفتارا رو دیدیم دیگه. نمونه بارزش کسایی هستن که وقتی میرن یه کشور توسعه یافته تر خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن که وای اینا چقدر به قوانین عمل میکنن، چقدر تو رانندگی مثلا فاصله شون رو با ماشین جلویی حفظ میکنن، زباله هاشون رو خیلی مرتب تفک میکنن و خب اون آدم تا وقتی که اونجاست هم شروع میکنه همه این کارها رو انجام دادن اصلا یه شهروند قانونمندی میشه که باورتون نمیشه همون آدمیه که قبلا بود بعد وقتی همون فرد برمیگرده کشور خودش تغییر رو قشنگ میتونین حس کنین یا در واقع عدم تغییر واقعی رو حس میکنین یعنی باور شخصیش تغییر نکرده هنوزم تو رانندگی همونیه که قبلا بود یا تو خیلی مسائل دیگه ولی رفتارش توی مجامع عمومی عین بقیه میشه حالا اینجا هنر سیاستگزار اینه که بیاد قوانین و اون رفتاری که میخواد تو جامعه شکل بگیره رو تبدیل به یه نرم اجتماعی بکنه که دیگه تک تک مردم برای همدیگه مثل یک نهاد نظارتی انگار عمل کنن و احساس کنن همش دارن دیده میشن اینجاست که باز برمیگردیم به همون مفاهیم بظاهر تکراری ولی در واقع اساسی و مهمه آموزش و فرهنگ سازی که همیشه به نظر اولویت آخره در صورتی که از همه اهمیتش بیشتره. مثال سادش هم اینه که میگن شما هرچی تعداد زندانها و پلیس های بیشتری بذاری تو کشور نرخ جرم پایین نمیاد. باید علت اتفاق افتادن اون جرم رو از بین ببری. چه کشورهای این روحیه این قضیه تأثیر اجتماعی بیشتر وجود داره تحقیقات نشون داده که تأثیر اجتماعی ما رو به سمت کمتر فردگرا بودن سوق میده یا میتونیم اینجوری هم بگیم که توی جوامع جمعگرا ما تأثیرات اجتماعی هنجاری رو بیشتر میبینیم یعنی افراد بیشتر انگار حواسشون هست و براشون مهمه که با نرمهای جامعهشون هماهنگ باشن نه لزوما با ها، با هنجارهای جامعه که خود افراد زمان تو فرهنگ جامع تعریفش کردند یعنی میشه گفت بیشتر براشون مهمه که بقیه دربارهشون چی فکر میکنن؟ که خب این مسئله بیش از حدش میتونه خیلی محدود کننده بشه دیگه. چون همه افراد به صورت ذاتی اینجوری هستن که فکر میکنن وای الان همه دارن به من نگاه میکنن و باید مواظب رفتارم و حرف باشم که به این موضوع اسپاتلایت افکت هم میگن. ولی حالا طبق این تحقیقات انگار تو جوام جمعگرا این مسئله حتی بیشتر هم هست. درباره جوامع جوامه جمع و فردگرا هم ما توی اپیزود 15 فصل یک خیلی مفصل و قشنگ تر بحث کردیم. اپیزود خیلی جالبیه پیشنهاد می کنم اگه گوش نکردین حتما گوش کنید. در رابطه با تأثیر فرهنگ توی مسیر اقتصادی یک کشور. یه موضوع جالب دیگه هم در این رابطه بگم بعد بحث رو بندی میکنی. این ای که میگن اگه میخوای یه نفر رو بشناسی یا آینده یه نفر رو بدونی به پنج تا از نزدیکترین دوستاش نگاه کن چقدر درسته به نظر شما. دوستاتون رو الان تصور کنین. طرز فکری که دارن. شاید حالا شغلی که دارن. سبک زندگی که دارن. حالا با خودتون مقایسه کنین. خب اینجا دو تا سوال میتونه برای شما مطرح شه. این که آیا اگه واقعا به دوستاتون شباهت دارین این به خاطر تأثیریه که شما رو هم گذاشتین یا به خاطر مسیریه که شما انتخاب کردین و افرادی که با هاتون هم مسیر بودن رو دیدین و با دوست شدین. اول اتفاق افتاده. خب اینجا ما شواهد خیلی بیشتری مبنی بر ادعای اول داریم یعنی اینکه واقعا افرادی که دایره نزدیک ما رو تشکیل دادن روی ما تاثیر میذارن آقای نیکولاس کریستاکیس یکی از محققینیه که به شدت به این مسئله اعتقاد داره و میگه اون چیزی که ما از اون به عنوان یه فرد یاد میکنیم در واقع ترکیبی از انسانهاییه که ما میشناسیم و بهشون گوش میدیم و حلقه اجتماعی ما نه تنها بازتابی از خود ماست بلکه باعث ایجاد تغییراتی هم تو ما میشه. یه آزمایش خیلی معروفی داره این آقای کریستا میگه که بیماری چاقی مفرط یا همون obesity واگیر داره. با این منطق که تغییرات وزنی شما با توجه به افرادی که شما میشناسین یا حتی آدم‌هایی که مستقیما تو دایره دوستی شما نیستن تعیین میشه. یعنی اگه من دوست شما و رو شما تاثیر میذارم و شما میری روی دوست خودت همون تاثیر رو میذاری این مسئله وایرال میشه البته یه نقد هم به این آزمایش و آقای نیکولاس کریستاکیس و همکاراش شده که خب میگن که شما چند تا مسئله رو که باید جدا در نظر میگرفتین اینجا با هم قاطی کردین و یا مثلا با این مدل تحلیل شما حتماً قد افراد هم واگیر داره ولی این فقط یکی از آزمایش های زیادیه که تو این زمینه انجام شده و خب همیشه درست نیست قطعا علتهای دیگهی برای بیماری اوبیسیتی هم هست ولی چیزی که باید رو به ما اینجا میرسونه که چقدر حلقه دوستی ما رو ما تأثیر گذاره که حتی میگه وزن شما هم با توجه به دوستایی که انتخاب میکنین میتونه تغییر کنه یا حتی این مثال که میگه ما حتی برای خندیدن هم نگاه میکنیم بقیه به چی میخندن اینجوری که میگم شاید خیلی سطحی به نظر بیاد ولی در واقع ما در این حد به رفتار و کارهای بقیه توجه میکنیم و اهمیت میدیم و تحت تحصیلشونیم حتی شما حالتهایی صورت یه نفر، لحجه حرف زدنش، تون صداش، زبان بدنش همه اینها رو ناخداگاه ممکنه تقلید کنید ازش به خودتون من دارم. مثل فلانی حرف میزنم یا فکر می کنم. به خاطر همین هم میگن احساسات واگیرداره یعنی شما اگه توی جلسه اول صبحی که با تیمتون دارین خوشحال و با انرژی باشین، اون به بقیه هم میتونه انتقال پیدا کنه خب برگردیم به موضوع خندیدن ما که حتی به بقیه هم نگاه میکنیم ببینیم به چی میخندن حتما این سیدکام ها رو دیدین که تو صدای خنده ضبط شده پخش میشه اصلا خصوصیت این نوع شوها همینه نویسنده کتاب اینفلوئنس یا تأثیر آقای رابرت چیالدینی میگه من یه جمعی از آدمهای رندم رو توی هر زمینه ای اوردم تو اتاقم و این صدای خنده ی ضبط شده رو براشون پخش کردم و بلا استثنا هیچکدوم این صدا رو دوست نداشتن و به نظرشون خیلی غیر واقعی و مسخره می اومد بعد میگفت من برام سوال شد که پس چرا با اینکه این همه همه از این صدا بدشون میاد کارگردان ها انقدر زیاد اینها رو توی شوشون استفاده میکنن. نمیدونن مردم انقدر بدشون میاد از این صدا. بعد میگه من فهمیدم که اتفاقا اونها میدونن دارند چیکار میکن. این صدایی که انگار یه عده دارند به صحنه ای می خندن به آدما انگار غیر مستقیم داره میگه ببین این صحنه خنده داره باید بهش بخندی. ضمن اینکه این, این باز یکی از اون میامبرهایه که کار رو برای ذهن ما راحت تر میکنه و مستقیما بهش میگه این یه صحنه خنده داره از یه زاویه دیگه هم بخوایم نگاه کنیم به این مسئله. انگار چون یه عده دیگه دارند بهش میخندند، پس ما هم از جمع پیروی میکنیم و میخندیم. و حتی آدم‌هایی هم که توی وهله اول این خنده ها رو دوست نداشتن دیگه بهشون عادت میکنند و یا حتی به این خندهها معتاد میشن خلاصه تا دلتون بخواد مثال تو این زمینه هست چون ما به این روش زندگی میکنیم. ولی والتر لیپمن یه جمله داره که میگه وقتی همه مثل هم فکر میکنن در واقع هیچ کسی زیاد فکر نمیکنه. آقای چیالدینی همون نویسنده کتاب اینفلوئنس میگه آدم ها توی موقعیت هایی بیشتر احتمال داره که به اون پیشفرض اجتماعی رو بیارن و ترجیح بدن رفتار بقیه رو تقلید کنن و ما هم برای اینکه بدونیم چطور خیلی وقت میتونیم از این پیروی اشتباهمون پیشگیری کنیم خوبه که ریشه این آسیبپذیریمون رو بدونیم چیالدینی میگه یکی تو موقعیت هایی که آدم ها نظری از خودشون ندارن حالا یا براشون جدیده این مسئله و قبلا دربارش فکر نکردن یا اینکه بالاخره به نتیجه نرسیدن این اتفاق میفته که از بقیه پیروی میکنن یا تو شرایطی که درباره یه موضوعی مطمئن نیستن نمیدونن دقیقا باید چیکار کنند. بعد یه مثالی میزنه با عنوان دیویکتیمایزینگ یعنی چطور نذارین که قربانی بشین. میگه فرض کنید شما توی مکان عمومی هستین بعد یه حس میکنین که حالتون خوب نیست. پای راستتون سر شده. قلبتون تیر میکشه و نیاز به کمک دارین ولی کسی به شما کمک نمیکنه نه به خاطر این که مهربون نیستن یا اینکه اهمیت نمیدن بلکه به خاطر اینکه مطمئن نیستن که آیا واقعا شما به کمک نیاز دارین و اینکه آیا اونها مسئولیت کمک به شما را دارن یا نه به خاطر همین هم به بقیه نگاه میکنن و میبینن که خب بقیه هم هیچ اقدامی نمی نمیکنن پس شاید ما هم نباید کاری بکنیم ولی نویسنده میگه شما اگه اینو بدونین که علت انفعال مردم اون موقع اینه که مطمئن نیستن و نه چیز دیگه ای میتونین راهی پیدا کنید که مشکلتون رو حل کنید و یه نفر به کمکتون بیاد مثلا میگه تو چنین شما باید خیلی مشخص به یه نفر اشاره کنید مثلا بگین آقایی که جاکت آبی پوشیدی بیا به من کمک کن و، اونجا میبینید که اون آدم هم از سردرگمی در میاد و میاد و شما رو کمک میکنه. حالا تو خیلی موقعیت های دیگه هم همین دیگه و آدم ها صرفا به خاطر بی اطلاعی دنبالی ادمیرن و یه کاری رو میکنن. و اما سومین حالت وقتیه که آدم های تشابهی بین خودشون و فرد دیگه پیدا می کنند و با احتمال بیشتری تو این حالت از اون آدم پیروی می کنند این رفتار حتی تو بچه ها هم همینه و دیدن وقتی برای بچه هایی که از دندون پزشکی می ترسن فیلم یه بچه همسن خودشون رو می زارن که خیلی شاد و خوشحال رفته دندون پزشکی اومده استرسشون کمتر میشه. یا یه مثال دقیق تر اینه که اومدن یه آزمایشی کردن یه کیف پول رو توی چند تا منطقه همینجوری ول کردن رو زمین با این طرایی که انگار دومین بار این کیف پول گم شده و یه بار که گم شده بود یکی پیداش کرده و داشته میبرده پستش کنه به صاحبش که مثلا یهو دوباره گم میشه و توی اون بسته پستی کنار کیف پول یه نامه گذاشتن که توش نوشته آره من اینو پیدا کردم و دارم برای شما می‌فرستم و اینا ولی نکته اینجا بود که بعضی از این نامه ها رو با لحن آمریکایی های بومی نوشته بودن و یه سریشون رو با لحن یه خارجی که ادبیاتش یکم فرق می دیدن حدود 80 درصد از نامه هایی که با لحن آمریکایی بومی بوده به صاحب اصلیش برگردونده شده ولی فقط 33 درصد نامه هایی که به لحن خارجی بوده برگردونده شده چون خب این آزمایش تو آمریکا انجام شده بود دیگه پس اونایی که یه شباهتی حس کردن تصمیم گرفتن که اونها هم کیف پول رو مثل نفر قبلی به صاحبش بفرستن پس کلاً راههایی که برای جلوگیری از این خطا پیشنهاد میشه اینه که میگن اولا نظر خودتون رو داشته باشید تحقیقات نشون داده وقتی آدم ها میدونن که بعدن باید دلیل انتخابشون رو توضیح بدن کمتر بدون فکر از بقیه تقلید میکنن دومین راهکار اینه که برای تون وقت بذارین چون وقتی آدم ها توی شرایط عجله‌ای باید تصمیم بگیرن بیشتر به نظر بقیه اعتماد میکنن و سوم اینه که وقتی ذهنتون خسته است یا درگیره مسئله مهم است سعی کنید از تصمیم گیری دوری کنید و تو مورد آخر بیشترین شرایطی که انسانها خودشون رو موافق جلوه میدن وقتی که به تایید اجتماعی نیاز دارن ولی واقعیت اینه که کسایی که جرعت میکنن کارها رو یه جور دیگه ای انجام بدن اونای هستن که تو دنیا تغییرساز ساز میشن از تاثیر اجتماعی گفتیم و کاربرد این قضیه رو توی سرمایه گذاری بازاریابی و سیاست گذاری بررسی کردیم گفتیم ما به دو دلیل از بقیه پیروی می یا میتررسیم که به خاطر متفاوت بودن از گروهی که هستیم ترد بشیم یا اینکه اطلاعاتی رو نداریم و میخوایم با نگاه کردن به بقیه اون رو به دست بیاریم بعد چندتا مثال وردیم که این دو تا دسته رو بیشتر تو زندگی واقعی ببینیم تو این اپیزود خیلی از کتاب این یا تاثیر کمک رفتیم و طبق گفته این نویسنده چند تا موقعیتی که تصمیم گیری ما توی اونها آسیب پذیرتر بود و ما با احتمال بیشتری از بقیه تقریب می کردیم رو گفتیم. توی بازارهای مالی بر اساس این تاثیرپذیری اجتماعی ما کسب و کارهایی مثل سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ به وجود اومده بود که درباره ساختار هر کدوم به صورت مختصر توضیح دادیم. توی قسمت آخر هم رو پیشنهاد دادیم که با اونها می کمتر تو این دنبال رویه بدون فکر بیافتیم امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه حتما نظراتتون رو برای ما تو قسمت کامنت ها بنویسین یا از طریق ایمیل اکوتاک برامون بفرستین تا هفته بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین